0: 스포츠 스포츠 아와우! 안녕하십니까 일요일에 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다 프로야구 기아와 양현종 선수가 메이저리그 최고 차례 수용 여부를 놓고 조금 더 고민할 시간을 갖기로 했습니다 기아구단과 양현종은 오늘 광주에서 만나 미국 진출에 대한 이야기를 나눴지만 결론을 내리지 못했는데요 양현종 선수는 금액이 좀 적더라도 미국 도전을 계속 추진하고 싶다는 입장이지만 기아는 양현종을 놓아줄 명분이 적어서 고민하고 있습니다. 구단은 미네소타 트윈스로 드러났고요. 포스팅 금액은 기아와 양현종 선수의 예상보다 적은 것으로 알려졌죠. 기아는 최고응찰액 수용 여부를 우리나라 시간으로 28일 오전 7시까지 한국야구위원회를 통해 메이저리그 사무국으로 전달해야 하는데요. 선수가 미국 도전에 대한 의지가 강한 만큼 양현종의 해외 진출은 구단의 선택에 달렸다고 볼수 있습니다. 따라서 기아가 어떤 결정을 내릴지 귀추가 주목되고 있습니다. 자, 일요일 스포츠 스포츠는 오늘 있었던 주요 경기 소식들 정리해드리고 있죠. 먼저 프로농구의 열기부터 느껴보겠습니다. 월간 루키의 조현일 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 오늘
0: 남자 프로농구 세경기가 있었는데요. 그중에서도... 서울 SK 대 원주동부의 경기가 많은 관심을 모았죠?
1: 네, SK가 연장 접전 끝에 승리를 거뒀습니다. 서울 SK는 홈에서 열린 2라운드 경기에서 원주동부의 연장 접전 끝에 69대 68로 이겼습니다. 네. 오늘 승리로 SK는 6연승을 거두면서 단독 2위에 올랐고요. 패한동부는 12승 5패로 3위가 됐습니다.
0: 두팀다 상승세에 있었잖아요. 네, 되게 재밌었을 것 같아요, 경기가.
1: 네, 어, 정말 이 끝까지... 승부를 알수 없는 경기가 펼쳐졌는데요. 네. SK는 올 시즌 홈에서 6승 1패를 기록 중이었고요. 네. 이는 이제 모비스 다음으로 홈에서 강한 팀이었고 이에 반해 동부는 홈보다 원정에서 더 좋은 성적을 거뒀는데 오늘 경기 전까지 원정에서만 8승 1패를 기록 중이었습니다.
2: 네.
1: 공동 2위이자 또 홈에서 6연승 중인 SK와 원정에서 유견승 중인 동부에 맞대결이었기 때문에 일찌감치 명승부로 예고했는데요. 사쿼터 네. 마지막 5분과 또 연장을 지배한 홈팀 SK가 결국 승리를 따냈습니다.
0: 네, 좀 선수들의 활약까지 좀 자세하게 좀 짚어주시죠.
1: 네, 오늘 경기는 뭐 김선영 선수가 승리를 이끌었다고 해도 과언이 아닌데요. 좀처럼 한자리 점수 차이로 좁히지 못하던 SK가 후반 들어서 거센 추격에 나선 것도 김선영의 3점 슛이 시발점이었습니다. 네. 61대 64로 3점 뒤지던 SK는 사쿼터 종료 아, 16.3초를 남기고 안재욱 선수의 이 하프라인 실책으로 공격권을 가져왔는데요. 아, 네. 이때 김선영 선수가 원 드리블에 의한 3점 슛을 터뜨렸고 또 연장에서는 에런 헤인즈가 5점을 책임지면서 결국 SK가 한점차 승리를 따냈습니다. 네. 헤인즈가 28득점 그리고 12개 리바운드로 팀 승리를 이끌었고요. 또 김선영 선수는 14득점, 또 6어시스트로 활약했습니다.
0: 전반까지 봤을 때는 SK가 질것 같았는데 대단하네요. 역전을 했네요. 그렇습니다. 네, 그런데 렇습니다그 SK가 아주 강팀들의 연승을 계속해서 저지하고 있는 것 같아요.
1: 네, SK는 직전 경기였던 이 울산 모비스와의 홈 경기에서도 접전 끝에 승리를 따냈습니다. 모비스의 11연승을 끝내는 승리였는데요. 네. 오늘 만난 동부마저 꺾으면서 동부의 4연승을 마감시켰습니다. 아, 올 시즌 상위권을 달리고 있는 팀들을 최근에 두번연속 꺾으면서 SK가 연승 브레이커로서의 면모도 어, 보여주고 있습니다.
0: 네, 상위권 경쟁이 아주 치열해지고 있겠네요.
1: 그렇습니다. 이 모비스가 15승 3패로 선두를 달리고 있지만 아, 2위 SK와의 승차가 한 경기 반에 불과하고요. 네. 또 오늘 패하긴 했지만 동부 역시 지난 11경기에서 9승을 쓸어담고 있는데 아, 4위 오리온스가 반경기 차이로 더 바짝 뒤쫓고 있습니다. 아, 1위 모비스부터 4위 오리온스까지의 승차가 3경기에 불과한데 말씀대로 상위권 경쟁이 아주 치열하게 전개되고 있습니다.
2: 네, 또
0: 중위권에서 상위권 도약을 노리고 있는 두 팀의 경기도 있었죠. 인천 전자랜드 대 안양 KGC의 경기는 어떻게 됐나요?
1: 전자랜드의 상승세가 아주 가파릅니다. 아, 홈에서 열린 안양 KGC 인상공사와의 경기에서 72대 68로 승리했습니다. 아, 오늘 승리로 전자랜드는 9연패 뒤에 4연승을 달렸는데요. 아, 7승 10패를 기록하면서 아, 단독 5위에 올랐습니다. 아, 패한 KGC는 6승 11패로 승률이 더 떨어졌습니다.
0: 이 경기도 근데 끝까지 알수 없는 경기였다고 들었거든요?
1: 네, KGC가 초반에 리드를 잡아갔습니다. 아, 1쿼터에서는 오색은, 2쿼터는 아, 리온 윌리엄스가 득점을 책임지면서 아, 12점 차로 앞선 채 전반을 마쳤습니다. 예. 후반 들어서 전자랜드가 거센 추격에 나섰는데요. 어, 정영삼과 레더가 3쿼터 들어서 달리는 농구의 표본을 선보이면서 순식간에 음. 2점 차로 따라붙었습니다. 아 승부는 사쿼터 막판에 갈렸는데요 네. 아 65대 66으로 뒤진 상황에서 어, 포웰의 득점으로 전자랜드가 재역전에 성공했고요 을
2: 네.
1: 아 종료 56초를 남기고 정영삼 선수가 아, 정확한 이 좌중간 3점 슛으로 어, 림을 가르면서 사실상 승부를 갈랐습니다
2: 또
0: 부산 KT 대 전주 KCC의 경기는 어떤 결과가 나왔나요?
1: 네, KT가 KCC를 연패누프로 몰아넣었습니다 예. 아, 부산 KT는 홈에서 열린 아, 2라운드 경기에서 전주 KCC를 79대 66으로 이겼습니다 이로써 KT는 전자랜드에 이어서 단독 6위에 올라섰고요. 네. 패한 KCC는 7연패로 끝모를 부진에 빠졌습니다.
0: KCC가 연패 계속되는데요.
1: 자7연패에 빠진 KCC. 자 다음 경기가 오늘 목요일에 열리는 모비스와의 원정 경기입니다. 네. 하승진과 박경상마저 부상으로 전회에서 이탈한 상황. 자, 모비스 원정은 어려울 수밖에 없는데요. 네. 자 이러다 두 자리 연패까지 빠질 가능성이 높아졌습니다. 음. 아, 오늘 경기에서 김태술 선수가 살아나긴 했지만 음, 주력 선수들이 대거 빠진 상황에서 아, KCC가 반등의 기회를 잡기는 쉽지 않아 보입니다.
0: 네, 마지막으로 여자 프로농구 소식 정리해 주시죠.
1: 네, KDB 생명이 마침내 시즌 첫 승을 신고했습니다. 아, 하나외양과 KDB 생명의 2라운드 맞대결에서 원정팀 KDB 생명이 아 신정자와 또 린제이 테일러의 분전에 힘입어서 65대 53으로 승리했습니다. 네. 아 이로써 KDB 생명은 시즌 개막 이후 8경기 만에 감격적인 첫 승을 기록했고요. 패한 아, 아, 하나웨하는 김정은 선수의 부상 복귀에도 불구하고 홈에서 사연패 늪에 빠지고 말았습니다.
0: 네 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자와 정리해드렸고요. 이어서 프로배구 v 리그 소식도 살펴봅니다. 마이데일리의 강상 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 남자부 경기부터 살펴보죠. 대한항공대 현대캐피탈이 맞대결을 벌였습니다. 어떻게 됐습니까?
3: 예, 오늘 인천 계양체육관에서 열린 남자부 경기에서는 대한항공이 현대캐피탈의 세트스코어 3대1로 역전승을 거두고 3연패에서 벗어났습니다 오늘 승리로 대한항공은 시즌 전적 5승 4패 승점 16점으로 한국전력을 제치고 리그 3위로 올라섰습니다 음,
0: 대한항공이 3연패 또 현대캐피탈이 2연패 중이었기 때문에 상위권 반등을 위해서는 두팀 모두 반드시 승리가 필요한 상황이었죠
3: 네, 그렇죠. 양팀 모두 최근 연패 늪에 빠져있던 상황이기 때문에 1승이 절실했습니다. 특히 현대 캐피탈은 5할 승률에도 한참 못 미치는 성적을 기록 중이었기에 하루빨리 분위기 반전이 필요했는데요. 오늘도 첫 세트 우세를 살리지 못하고 3연패에 빠지고 말았습니다.
2: 네.
0: 1세트는 현대 캐피탈이 승리했는데요,
3: 그죠 예, 현대캐피탈은 1세트에서 무려 11점 공격 성공률 59%로 외국인 선수급 활약을 펼친 송준호를 앞세워서 기선 제압에 성공했습니다. 네. 그뿐만 아니라 66.7%에 달하는 높은 공격 성공률을 보이면서 연패 탈출의 희망을 보여주었지만 상승세는 거기까지였습니다.
0: 근데 왜 상승세가 멈췄던 걸까요?
3: 예, 1세트 공격 성공률 53%로 현대캐피탈에 밀렸던 대한항공은 세터 황승빈이 살아나면서 분위기를 반전시킬 수가 있었습니다. 네. 대한항공 김종민 감독은 2세트부터 강민웅 대신 신인 세터 황승빈을 끝까지 밀고 갔는데요. 음. 산체스와 무척 좋은 호흡을 보여주면서 팀의 네. 역전승을 이끌어낼 수가 있었습니다. 산체스는 오늘 블로킹과 서브 득점 3개, 후위 공격 12점 포함 36점, 65%의 공격 성공률을 보이면서 트리플 크라운까지 작성했습니다.
2: 네,
0: 자 그런데... 산체스가 사실 좀 기복 있는 경기력을 보여주면서 화려하게 꾸준하진 못했는데, 오늘을 계기로 좀 살아날 수가 있겠네요, 그죠? 예, 사실
3: 산체스 선수가 기복 없는 꾸준한 경기력이 장점인 선수인데, 올해는 그렇지가 못했습니다. 한 경기 자라면 다음 경기에서 부진한 패턴이 반복되기도 했습니다. 네. 그런데 최근 세 경기 성적은 괜찮아요. 32점, 34점, 36점을 차례로 올리면서 공격 성공률도 서서히 높여가고 있는데요. 예. 특히 공격 성공률 50%를 넘은 최근 두 경기는 황승빈과 호흡을 맞추는 비중이 늘었습니다. 네. 김종민 감독이 앞으로 산체스를 살리기 위해서 또 어떤 선택을 할지도 한번 지켜봐야겠죠.
2: 네.
0: 사런데 현대캐피탈 분위기가 아주 좋지 않습니다. 요즘 그죠 예 현대캐피탈이 벌써 3연패입니다. 3연패도 그렇지만 시즌 전적 3승 7패, 승점
3: 10점으로 여전히 리그 5인데요. 문제는 삼승도 현대캐피탈보다 순위가 낮은 LIG와 우리카드를 상대로만 올렸다는 점입니다. 여기에 외국인 선수 아가메즈까지 부상으로 제 역할을 전혀 못했습니다. 오늘 새벽에 새 외국인 선수 케빈 레룩스의 영입을 발표했는데요. 현대캐피탈의 반등을 위한 마지막 돌파구라고 볼 수가 있습니다. 김호철 감독은 올 시즌 반등과 함께 반드시 우승에 도전하겠다면서 자신감을 보였는데 어떤 결과가 나올지 또 주목해봐야겠죠.
0: 네 그렇겠네요. 남자부 순위 짚어주시죠.
3: 예 지금 삼성화재가 여전히 1위를 아여 지금 o k 저축은행이 승점 22점으로 1위를 달리고 있고요. 네. 승점 21점에 삼성화재가 2위입니다. 승점 16점에 대한항공이 3위, 14점이 한국전력이 4위에 올라 있고요. 승점 1 0점에 현대캐피탈이 5위, 9점인 LIG 손해보험이 6위에 랭크되어 있고, 승점 4점인 우리카드는 아직 최하위인 7위에 처져 있습니다.
0: 네. 자 아, 여자분은 흥국생명과 IBK 기업은행이 만났는데, 5세트까지 가는 접전을 벌였네요. 네
3: 그렇습니다. 남자부에 이어 열린 여자부 경기에서는 선두 IBK 기업은행이 한국생명을 풀세트 접전 끝에 세트스코어 3대2로 꺾고 단독 선두자리를 지켰습니다음
0: 그렇군요. 기업은행이 그럼 1라운드의 패배를 서륙한 셈이 됐네요. 예,
3: 그렇죠. 기업은행은 1라운드 경기에서 흥국생명의 0대3 완패로 자존심을 구겼는데요. 오늘은 집중력을 앞세워서 제역전승을 거두고 1라운드 패배도 서력했습니다
0: 네, 기업은행의 외국인 선수 데스티니가 서브에이스 10개를 성공을 시켰다는데 신기록 아닌가요? 예, 대단한 기록입니다. 저도 보면서 참 감탄을 금치 못했는데요. 오늘 기업은행은 외국인 선수
3: 데스티니 호커가 무려 서브 득점 10개 포함 48득점 공격 성공률 40%의 맹활약을 펼쳤습니다. 서브 득점 10개는 리그 신기록인데요. 현대건설 폴리와 황현주, KG신 상공사 백목화, 도로공사 니콜 등이 기록한 7개를 3개나 넘어선 신기록입니다. 특히 오늘 1세트 15대 15 상황에서 연거푸 4개의 서브 득점을 올리는 위력을 보여주기도 했는데요. 데스티니가 오늘 같은 경기력을 보여준다면 기업은행 독주 체제를 이어나가는데도 큰 어려움이 없을 것으로 보입니다.
2: 네,
0: 확실히 기업은행이 이번 시즌에도 우승 후보다운 면모를 보이고 있는 것 같습니다. 그렇죠?
3: 예, 지난 시즌만큼 압도적인 모습은 아니지만 꾸준히 단독 선두를 유지해 나가고 있습니다. 위기에 빠지는가 싶으면 승리를 따내고 있는데요. 네스티니와 박정아, 김희진의 삼각편대가 좋은 흐름을 유지하는 게 관건입니다. 음. 사실 오늘처럼 네스티니가 48점을 올리는 경기는 이정철 감독이 추구하는 토털배구와는 조금 거리가 있는데요. 세명의 네. 공격점율을 유 어떻게 분비하느냐도 김산희 세토에게 주어진 하나의 숙제라고 볼수 있겠죠.
2: 네. 반면에
0: 흥국생명은 초반 기세가 조금 꺾인 것 같기도 한데 어떻게 보시나요? 네, 예. 흥국생명이
3: 2연패에 빠졌는데요. 시즌 전적 4승 3패, 리그 4위입니다. 초반 4승 1패로 잘 나갈 때 분위기는 한풀 꺾였지만 오늘도 경기력이 썩 나쁘지는 않았습니다. 네. 주장 김혜진이 3득점으로 부진했던 것만 제외하면 레이첼 루코와 이재영이 나란히 좌우상포로서 제 역할을 해줬고요. 예. 주예나와 김수지도 8점씩을 보탰습니다. 블로킹과 서브에서 각각 5대 12, 8대 15로 크게 밀린 게 아쉽긴 했지만 젊은 선수들이 주축이 된 만큼 집중력이 한번 살아나면 분위기를 탈 가능성도 충분합니다.
0: 네, 여자부 팀 순위도 짚어주시죠.
3: 예, IBK 기업은행이 리그 선두를 달리고 있는 가운데 승점 14점의 도로공사와 13점의 현대건설, 12점을 기록 중인 흥국생명이 2위부터 4위를 형성하고 있습니다. KGC 인상공사는 승점 7점으로 5위, GS 칼텍스는 6점으로 최하위에 처져 있는데요. 하위권에 처진 KGC와 GS 칼텍스의 분전이 절실한 상황입니다.
0: 네, 오늘
3: 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 배구 소식 마이데일리의 강상 기자와 함께했습니다.
4: KBS 일라디오
0: 이어서 축구 소식 살펴봅니다. 일간스포츠의 윤태석 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 K리그 클래식 경기는 없었고 FA컵 결승전이 서울 월드컵 경기장에서 펼쳐졌죠?
5: 예, 네, FA서울과 성남 FC과 FA컵 결승전을 벌였습니다. 쌀쌀한 날씨에도 2만 6천여 명의 관중이 들어서서 결승전을 관전했는데요. 을 예. 어 예상을 뒤집고 성남이 우승컵을 들었습니다. 전후반 연장까지 0대0으로 팽팽한 승부가 이어졌는데 성남이 승부차기에서 4대2로 승리를 했습니다.
0: 어, 성남 팬들에게는 좀 죄송스러운 이야기인데 객관적으로 봤을 때는 예상치 못한 결과죠?
5: 네 맞습니다. 어 경기 전에 김학범 감독도 그 기자회견에서 99대1 정도로 서울이 우세하다고 인정을 하기도 했거든요. 예. 사실 서울은 올 시즌 현재 정기리그 4위고요. 성남은 11위입니다. 서울은 우승을 목표로 하는 팀이지만 성남은 강등권을 벗어나기 위해서 몸부림치고 있는 그런 팀이거든요. 네. 하지만 성남이 1%의 기적을 현실로 만들었고요. 네. 성남 같은 경우에는 준결승전에서 오신 정규리 우승을 찾아 전북을 승부차기로 이긴 데 이어서 결승에서 서울까지 잡으면서 두번 연속 이변을 연출을
2: 했습니다.
0: 네. 그렇다면 이렇게 1%의 아주 드라마틱한 결과가 나온 원인은 어디에 있을까요? 예, 네, 사실 성남이 수비를 조금 탄탄히 하면서 역습을 노리는
5: 전술술로 나오리라는 것은 뭐 충분히 예상된 일이었는데요. 그렇죠. 이 성남이 이 수비 전술 효과를 일단 봤다고 볼수 있을 것 같습니다. 음. 또 오늘 성남은 오늘 전술을 봤을 때 이제 완전히 내려서는 수비를 하지 않고 적극적으로 중원에서부터 서울을 강하게 압박을 했거든요. 네. 그렇게 서울과 맞서면서 치열한 중원에서 공방전이 펼쳐졌는데, 서울의 패스 길을 서울 어, 성남이 아예 사전에 차단을
0: 하면서
2: 예.
5: 휴 찬스를 아예 주지 않겠다 이런 작전이 좀잘 맞아든 것 같습니다.
2: 어,
0: 경기 내용도 어떻게 팽팽했나요? 그러면? 예, 뭐 스코어에서 보여 주듯이 경기 내용도
5: 팽팽했습니다. 사실 전반은 좀 서로 치고받는 양상이었고요. 후반 들어서 예. 서울이 계속해서 성남을 몰아치고 성남을 방어하는 그런 분위기였습니다. 이런 흐름이 음. 연장 끝까지 이어졌는데요. 사실 전반에 한번 후반에 한번서울의 결정적인 장면이 한 번씩 있었습니다. 네. 전반 20분 경에 서울 에스크데로 선수가 이제 성남 골트 박준영의 실수를 틈타서 골문에 아무도 없는 상황을 맞았거든요. 예, 예. 그슛을 성공하지 못하고 성남 수비수의 아이고. 수비수인 곽혜성 선수가 머리로 그걸 걷어냈습니다. 예. 그리고 후반 35분에는 김진규 선수의 프리킥 헤딩슛이 골대를 맞고 나오면서 서울은 땅을 쳤습니다.
2: 아
0: 성남의 근데 또 이런 얘기가, 이런 얘기가 있습니다. 성남의 골키퍼 교체 실패가 외래웨 f 이컵 우승으로 이어졌다는 얘기가 있는데 이건 무슨 얘기인가요?
5: 예, 뭐 전화위복이라는 말을 어. 이런 데딱 써야 될것 같은데요. 예. 연장 후반 끝날 때쯤에 양팀다 골키퍼를 교체를 하려고 했거든요. 예. 서울은 이제 김용대 선수를 빼고 유상우 선수를 투입을 했고요. 음. 성남도 박준혁 선수를 빼고 몸이 재빠른 전상우 선수를 투입하려고 했습니다. 한데 네. 그런데 선수 교체하려면 이제 경기가 잠깐 중단돼야 되는 상황이거든요. 예. 커치라인 아우, 밖으로 볼이 나가야 되는데 서울 선수들이 계속 볼을 돌리면서 결국 경기가 중단되지 않고 그대로 끝이 나버리고 말았습니다. 아, 예, 예. 그래서 이제, 결국 성남은 이제 준비했던 변상 골키퍼를 투입하지 못했는데, 예. 이게 오히려 전화 이복이 된 것이 박준혁 선수가 서울의두 번의 그 승부차기를 모두 막아내면서 승리의 주역이 됐고요. 예. 박준혁 선수는 오늘 경기 MVP에 선정되게 됐습니다.
0: 아, 이거 어디에 웃어줘야 될지 모르겠네데요 <웃음> 예. <웃음> 성남에게 FA컵 우승은 뭐, 당연히 중요한 의미를 가지겠지만 어떻습니까?
5: 네, 맞습니다. 어, 성남이 사실 전신인 성남 1화 시절에는 에 a 컵두번 우승을 한 적이 있거든요. 예. 하지만 이제 올 시즌 앞두고 시민구단으로 전환 후에 첫 우승입니다. 음. 성남 1화 시절에는 뭐 무기업의 든든한 후원을 바탕으로 뭐 레알 성남으로 이렇게 부르기도 했던 팀인데. 예. 시민구단 전환 후에는 사실 뭐 재정난으로 쉽지 않은 상황이거든요. 예. 그런 측면에서 선수들이 다시 하나로 똘똘 뭉치고, 또 시에서도 또 투자할 수 있는 그런 다시 도약할 수 있는 발판을 마련한 그런 소중한 우승이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 음, 아무래도 성남은 이제 이 기세를 강등권 탈출로 이어가려고 하겠죠? 맞습니다. 성남은 이제
5: 우승의 환희는 딱 오늘까지만 느껴야 될것 같습니다. 이제 내일부터는 바로 이제 수요일 경기를 준비를 해야 되는데요. 예. 이제 강등 탈출을 위해서입니다. 성남 현재 11위거든요. 예. 오늘 경기 때문에 미뤄진 37라운드 인천과의 원정 경기가 수요일 날 벌어지는데 네. 성남은 반드시 이겨야 됩니다. 만약에 성남이 패하게 되면 자칫 클래식 어, 클래식의 챌린지로 떨어질 수도 있거든요. 예. FA컵 우승팀 그리고 내년 아시아 축구 명챔피언스리그 진출하는 팀이 뭐 챌린지에서 뛴다는 건 사실 좀 상상하기 힘든 일이기 때문에 음. 하나만 수리경기 반드시 이겨야 됩니다.
2: 네,
0: 자, 서울은 올 시즌 조금 아쉽습니다. 리그 우승도 실패했고 FA컵도 그렇고요. 이렇게 빈손으로 마무리할 위기에 처했네요. 예, 서울이 올 시즌에 세 마리 토끼를 한다 쫓았습니다.
5: 중비리그를 예. 비롯해 아시아 축구 명챔피언스리그, 이제 FA컵 세 대회 다 우승을 목표로 했는데요. 예. 사실 또 우승까지 또 근접하기도 했죠. 챔피언스리그는 준결승까지 오르고, FA컵은 결승까지 올라왔는데 결국. 무관으로 올 시즌 을 마감을 하게 됐는데요. 네. 서울은 이제 뭐올 시즌에 그세 마리 토끼를 다 쫓다가 잘 하나도 잡지 못했는데 내년 시즌 좀잘 대비해야 될것 같습니다.
0: 네, 그리고 독일에서는 아주 반갑습니다. 손흥민 선수 의골 소식이 전해졌죠. 자세히 좀 짚어주시죠.
5: 네, 오늘 새벽 제 레버쿠젠이 한오보와 원정 경기를 가졌는데요. 1대 0으로 앞서 후반 13분에. 손흥민 선수가 팀의 두 번째 골을 터뜨렸습니다. 네. A매치 막 마치고 복귀해서 좀 피곤하지 않을까 싶었는데 지친 게세게 없이 득점풀를 이어갔고요. 손흥민의 네. 무릎보다 놀라운 것은 손흥민 선수의 득점 페이스입니다. 올 시즌 11호
2: 거리거든요정규리륙에서
5: 네. 다섯 골유럽축구연명 챔피언스 리그에서 다섯 골 f f 컵한골인데요 특히 전기리에서는 지금 10경기에 다섯 골입니다 경기당 0.5골의 페이스니까.
2: 대단합니다. 이 페이스를 네.
5: 예 끝까지 시즌 막판까지 유지하면 20골 이상도 충분히 넣을 수 있을 것 같습니다. 아 예,
0: 계속 그렇게 해줘서 한번 신기로 한번 세워봤으면 좋겠습니다. 음. 다른 유로파 선수들의 활약은 어땠나요?
5: 예, 불턴의이천용 선수도 살아나고 있습니다. 블랙풀전에서 이제 0대1로 뒤진 상황에서 어상그 동쪽골을 넣으면서 4경기에서 공격 포인트를 기록했고요. 네. 또 이제 어, 미드필더 기성훈 선수는 맨체스터시티 원정에서 풀타임 뛰었습니다. 음. 하지만 스완제시티는 2대1로 역전패하면서 좀 아쉬움을 남겼습니다.
0: 네. 그리고 또 리오넬 메시가 스페인 프리메라리가 통산 최다골 신기록을 세웠다고요?
5: 네. 59년 만에 새 역사를 썼습니다. 예, 바르셀로나가 세비아와 12라운드 홈경이 가졌는데요. 메시 선수가 헤트트릭을 달성하면서 이제 5대1 대승을
2: 입구였고요세골을
5: 예. 추가하면서 메시는 개인 통산 253골을 기록했습니다. 을 음. 종전 기록이 이제 251골이었는데 두 골을 경신을 했죠. 네. 자, 앞으로는 메시가 골을 넣는 경기마다 역사가 됩니다.
0: 네. 근데, 그래도, 올 시즌 스페인 리그 득점한 경쟁에서는 호날두가 앞서고 있는 거죠? 한참 앞서고 있습니다.
5: 네. 호날두도 똑같이 득점포 가동했거든요. 네. 이제 레알 에이바르와 원정 경기에서 호날두 선수 2골 1도움 넣으면서 4대0 대승이 이끌었고요. 호날두 선수, 호날두 선수는 지금 11경기에 20골입니다. 음. 경기당 1골 이상, 경기당 2골에 가까운 그런 페이스인데요. 네. 이 네이마르 선수와도 10골, 그리 10골 차이거든요. 득점왕 예. 레이스 독주체제로 완벽하게 접어들고 있습니다.
0: 아, 20경기에서 11골만 넣어도 대단하다 그러는데 <웃음> 11경기에서 2 0 정말 대단한 기계 같습니다. 아주. 0개의 선수라고 불러요. 네, 그러니까요. 오늘 소식 감사합니다. 예, 감사합니다. 축구 소식, 일간 스포츠의 윤태석 기자가 살펴봤고요. 이어서 스포츠의 진기록과 명기록을 찾아보는 스포츠 기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 네 오늘 이 시간에도 기록으로 살펴보는 종목별 발전사 그중에서 육상종목 알아보고 있는데요. 지난 시간에 아주 재밌는 얘기인데 못 들었습니다. 아, (웃음) 송기정 선생의 제자이자 1958년 도쿄 아시아 경기대회 마라톤 금메달리스트인 이창훈 선수가 결혼하게 된다는 얘기를 나눴는데요.
6: 예, 그, 송기정 선생이 이제 따님 하고요. 예, 예, 예. 송기정 선생, 아, 저, 송기정 선생은 뭐 자꾸 하셨고, 또 이장훈 선수도 작고 하셨어요. 음. 예, 그래서 그 아들이신 이준승 씨가. 네. 어, 이제 그, 외선자니까 이제 성이 달라지죠. 예. 네, 네. 외할아버지인 송기정 선생, 선생을 기리는 여러 가지 지금 일들을 하고 있습니다. 뭐, 송기정 마라톤 대회를 포함해서. 네. 그리고 송기정 선생은 살아생전에 1992년 그 마르세노 올픽때 그때 딱 여든이셨거든요. 네. 네, 노구를 이끌고 스페인까지 비행기를 타고 가서 당시 금메달리스트도 황영절을 응원하는 걸 포함해서 하여튼 살아계시는 동안 내내 우리나라 마라톤 발전에 정말 혼신의 힘을 다하셨는데요. 네. 2011년 대한체육회가 선정한 우리나라 스포츠용 제1호로 선정이 됐습니다. 음. 아, 그런데 문제는 지금 마라톤 세계 최고 기록 남자 최고 기록이 2시간 2분대 이미 접어들었지 않습니까? 이건 거의 뭐 그냥 음. 터보 엔진 시대입니다. 지금 되게 말았습니다. 네. 출발부터 꼴이날 때까지 100m를 거의 한 16초, 7초대에 뛰어야 되거든요. 그러니까 하... 엄청나게 빠른 겁니다. 그러니뭐 예. 그 여성분들이 보통 여고 시절에 100m 빨리 뛰시는 분들이 한 18, 17초, 18초 정도시거든요. 네, 네. 엄청나게 빨리 뛰는 거죠. 그런데 지금 우리나라의 경우는 두 시간 10분 안쪽으로 뛰는 선수가 최근에 거의 나오지 않고 있어요. 네. 그래서 아마도 송기성 선생은 좀 하늘 날에서도 이런 우리나라 마라톤 현실을 굉장히 안타까워 계실 겁니다.
0: 음, 자, 1958년 도쿄대회 이후, 어, 한국 육상이, 1970년 방콕대회에서 백옥자 선수가 등장하기 전까지 아시아 무대에선 존재감이 거의 없었다고 들었고 네. 예. 우리나라는 워낙 그렇지 않도 요즘도
6: 뭐 육상, 기초정목 육상에 대한 그 우려 또 걱정들이 많으신데요.
2: 네. 굉장히
6: 오래전부터의 일입니다. 음. 어, 1960년, 그 로마올림픽에서 이창훈 선수가 그 마라톤 2 0에 그쳤는데요. 그, 당시 기록이 2시간 25분 02초로 우승자인, 그, 스포스맨들을잘 아시죠? 맨발의 마라토너, 예, 대표 네. 비킬라베베 2시간 15분 16초에 10분 이상 뒤졌고요. 예. 이때부터 이미, 그러니까 1960년대부터 이미 우리 마라톤이, 스피, 이름바 스피드 마라톤이 밀리기 시작한 거였고요. 네. 네 1960년에 도쿄올림픽에서는 이제 비킬라베베가 2시간 12분 11초로 우승을 하고, 일본의 스브라야 고기치가 2시간 16분 22초로 동메달을 땄는데 네. 이때 우리나라 그 이상훈입니다. 이창훈이 아니고 이상훈 선수의 기록은 2시간 22분 2초였어요. 11위였고요. 그러니까
0: 네. 상당한
6: 기록체가 벌써 나오고 있지 않습니까?
0: 10분 차이가 나네요. 예, 네,
6: 그렇습니다. 그리고 1 9 6 8년 멕시코올림픽에서는 에티오피아의 마모엘드가 2시간 20분 22초. 이은 고지되고 음. 어, 여러, 예, 여건이 좋지 않아서 기록이 썩 좋지는 않습니다만 네. 이런 기록으로 우승을 했는데 그리고 일본의 김이하라 겐지가 2시간 23분 32초로 또 은메달을 땄어요. 그런데 우리나라의 이명정 선수가 네. 2시간 38분 52초로 2 9 일을 기록을 했습니다. 예, 예. 마라톤은 그때부터 점점 이제 세계 수준과 멀어져가고 있었습니다.
0: 그렇군요. 그 기간에 육상 다른 종목 아시아에서 어느 정도 성적으 올렸나요?
6: 네, 그 마라톤에 아무래도 우리나라 육상이 집중되고 있다 보니 이제 주로 그쪽 일기만 진행이 되는데요. 예를 네. 들어서 청, 예를 들어 이 1962년 자크로타 아시아 경기대회는 그 남녀 18명의 선수가 출전했는데 이게 이 대회는 좀 특이한 일이 있었습니다. 당시 그 인도네시아 정부가 네. 이 대만과 그 인도네시아가 그 제3세계의 뭐 어떤 리더를 막 자임하던 그런 시기 아닙니까? 그때가 예. 네, 네. 이 대만과 이스라엘의 입국 사정을 밟아지 않아서 국제육상연맹과 국제역도연맹 이대 출전한 선수에게는 제명을 포함해서 중징계를 하겠다고 이제 으름장을 났거든요. 예. 예, 그래서 우리나라는 이두 종목, 그러니까 육상과 역도 종목의 출전을 포기를 했습니다. 그래서 음... 그때까지만 해도 사실 1960년대 초반까지만 해도 왜냐하면 1958년 도쿄 아시아 경기 때 우리가 이장훈 선수가 마라톤 우승했지 않습니까? 예. 예, 그래서 우승을 노려볼 만 했는데 마라톤의 경우 예. 우리가, 우리나라는 가우리 결국 불참을 해서 뭐 메달을 노 수도 없었고 음... 일본의 나카타 마사유키 선수가 2시간 30분 대 기록으로 우승을 했습니다.
2: 네.
0: 스포츠 기록실 아무래도 다음 시간에 계속 이어가야 될것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께 했습니다. 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 자리했습니다 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 오늘은 역도 경기 대회에서 경기를 원활하게 진행될 수 있도록 도움을 주고 있는 학생들을 만나고 왔습니다. 바로 한국체육대학교에서 역도 선수로 활동하고 있는 학생들인데요. 네. 이 학생들은 원래는 선수지만 경기에 출전하지 못할 때는 우리나라에서 열리는 각종 역도 대회에 나가서 서포터즈로도 활동하고 있는데요. 네. 뭐 주로 바벨의 중량을 조정하는 뭐 검량원, 그리고 뭐 장애인 역도대에서는 선수가 기구를 뺄수 있게 도움을 주는 로더나 뭐 다른 이렇게 도움을 주는 서포터즈로 활동을 하고 있습니다. 먼저 김천유 김선배 학생을 차례대로 만나보시죠.
7: 저는 이제 검량이라고 그 무대 위에 기구가 이렇게 놓여 있잖아요. 시합대 위에 그 기구를 이제 무게를 변경해주고 이렇게 원 위치로 놔주는 그런 역할을 했었어요.
4: 그러면은 그 장애인 역도에서는 어떤 역할이 죠
7: 이제 서포터 로더라고 로더의 경우에는 가운데 서가지고 선수가 기구를 가져올 때 힘이 많이 이제 부족하니까 그걸 도와주기 위한 역할이고요. 로더는 저 같은 경우에 이제 서포터를 했는데 양쪽 옆에서 기구를 껴주고 이제 선수가 기구를 뽑았을 때 이제 떨길 수 있는 상황이 오면은 이제 크게 다칠 수 있으니까 그걸 양 옆에서 손을 바 밑으로 내려가지고 그거를 만약 놓치게 되면 저희가 이렇게 도와서 올려주는 역할 뭐 이런 거 했습니다
0: 그게 팀워크가 제일 잘 맞아야 되거든요 좀 진행 속도도 빨리 해야 되고 기구도 빨리빨리 껴줘야 되기 때문에 서로간에 좀 팀워크가 제일 가장 제일 중요한 것 같아요. 네, 역도 경기에서 검량원과 로더의 역할이 이렇게 중요한지 몰랐네요.
4: 네, 뭐 예를 들어서 아까 말했듯이 이 장애인 경기일 때는 선수들이 이 빠를 놓칠 수 있기 때문에 잡아주는 역할이 필요해요. 그래서 네. 한 시라도 선수에게 눈을 떼선 안 되고요. 음. 선수의 손에 집중을 해서 경기를 지켜봐야 하는데요. 손에 깍지를 껴가지고 무게를 지탱해야지 안 그러면은 바벨을 놓칠 수 있다고 합니다. 네. 또이 바벨은 혼자서 들수 있는 무게가 아니기 때문에 선수와의 호흡, 뭐 그리고 뭐 검량원, 로더와의 호흡이 제일 중요하다고 합니다. 감
0: <웃음> 근데 아무래도 역도는 이렇게 바벨을 들어 올리는 거니까. 네. 근데 무게가 엄청 무겁잖아요. 맞아요. 좀 위험한 상황이 나올 수도 있을 것 같기도 해요. 네,
4: 그렇습니다. 그래서 선수들이 새로운 도전을 할 때마다 원판을 교체하기 바쁜데요. 특히나 워낙 이 바벨 자체만으로는 무대가 나가지만 양 옆에 원판까지 들다 보니까 무게가 꽤 나가거든요. 네. 그래서 이 검양원이 경기를 할 때마다 원판을 빠르게 끼고 빼다 보면은 손에 물집이 생기기도 한다고 하더라고요. 음. 계속해서 김석배 학생 얘기 들어보시죠.
7: 손을 깍지를 끼는 이유가 무게가 무겁다 보니까 손이 흘러내려가지고 선수가 다칠 수도 있어요 그래서 손에 깍지를 끼고 하체를 최대한 숙여가지고 내려가지고 이렇게 같이 올려주는 거예요 손하고 몸으로 엄청 무거웠어요 진짜 손에 물집이 잡히기도 했고요 하다가 이제 아무래도 무게가 높다 보니까 저희 쪽에서도 이제 서포트를 하면서도 아 내가 이걸 잡아서 올려줄 수 있을까라는 걱정을 많이 했었어요 그래도 무사히 끝나서 참 다행이에요
0: 아, 이게 선수들이 서포터즈로 활동하다 보니까 네. 그 경기 진행이든지뭐 이런 부분에 있어서 더잘 알게 되는 계기가 되겠네요
4: 네 그렇습니다 이 학생들은 선수일 때는 비록 몰랐던 부분을 역도 경기에서 도움을 주는 사람으로 활동을 하면서 새롭게 알게 됐다고 하는데요 한 경기가 진행되기 위해서는 정말 수많은 사람들의 노력과 도움이 없으면 진행되기 네. 힘들었을 거라고 얘기를 했습니다 유원상, 김천류, 김선배 학생 얘기입니다
7: 선수 때는 시합에만 집중했는데 그때는 옆에서 누군가 도와주는 걸 느끼지 못했거든요. 근데 이번에 해보면서 느낀 건데 옆에 누군가가 도와주지 않으면 대회는 정상적으로 치러질 수 없다고 느꼈어요. 시합을 뛰게 되더라도 그런 쪽에서는 이제 제가 도움을 많이 주고 싶고 앞으로도 더 이런 일이 더 있을 것 같은데 그때도 이제 매번 도와주고 싶고요. 그런 기회가 있다면 언제든지 가가지고 도움을 주고 싶습니다. 저는. 저는 뭐 필요하시면 다 불러도 가서 열심히 도와주려고 생각하고 있습니다.
4: 네, 유언상 김천류도, 김석배 학생처럼 이렇게 곳곳에서 숨어서 활동하는 이분들이 있기 때문에 선수들도 힘을 내서 좋은 성적을 내는 게 아닐까 싶은데요. 앞으로도 선수로서 또 역도 경기 대회의 도움이로서도 멋진 활약 기대하겠습니다.
0: 네, 이혜리 리포터 수고하셨습니다. 네,
4: 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재 기자를 통해 정리해보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문의 김세웅 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 10년 만에 우리나라에서 열린 스피드스케이팅 월드컵 대회 이야기죠 오늘 마지막 날이었는데 모태범 선수가 이틀 연속 은메달을 따냈습니다 네 그렇습니다
8: 모태범 이상화 박승희 우리 선수들이 대체적으로 아주 좋은 성적을 냈습니다 국내에서 열리는 대회인데, 이게 부담감이 많을 수도 있는데요. 네. 어, 그걸 자신감을 되찾고 실력을 발휘했다는 데는 상당히 고무적이고요. 말씀하신 대로 오늘 마지막 날 대회 가열렸는데 우리 모태범 선수가 남자 500m에서 출전을 해서 2차례 있습니다. 음. 35초 3위의 기록으로 은메달을 차지를 했습니다. 어, 그저께 열린 1차 대회에서도 은메달을 따냈어요. 네. 이번에 은메달을 두 개다 따, 아, 두 개다 따냈는데, 그동안 메달이 없어서 고생을 많이 했는데요. 무려 11개월 만에 월드컵에서 메달을 이제 따내게 됐고요. 특히 조금 고무적인 거는 1차 대회에서는 모태범 선수가 등수 안에 들지는 못 어, 아, 메달권에 못 들었습니다. 네. 이번에 열린 대회에서 1차에서 14위, 2차에서 5위를 했는데 이번에 우리나라에서 열린 대회에서는 모두 다 은메달을 따냈고요. 음. 어, 모태범은 지금 평창 동계 올림픽에서 메달 꼭 메달권 안에 들겠다라는 목표를 세워 놓고 스케이트하고 구두 사이에 판을 대서 구두 높이를 2mm 정도 높였습니다. 네. 코너를 돌때 아무래도 더 빨리 돌기 위해서는 날이, 날이 많이 숙여져야 되는데요. 예. 음, 그걸 이제 감수그 대신 이제 위험하다는 것, 불안하다는 것 감수를 해야 되겠죠. 아, 예. 일종의 승부수로 구두를 그만큼 높였는데 메달을 따고 하니까 뭐 평창에 대한 자신감도 찾았겠죠.
0: 네, 계속해서 그 자신감 이어갔으면 좋겠는데 예. 이상화 선수는 역시 빙속 여제답습니다. 주 종목인 네. 500m에서 금메달을 따냈죠. 네.
8: 1차 레이스인 금요일 대회, 금요일에서는 늦은 메달을 따냈고요. 그러면서 10개 대회 연속 금메달 행진을 월드컵에서 끝냈는데 어저께 열린 2차 대회에서는 금메달을 따냈습니다. 네. 37.99. 초 이번에 테른 국제 스케이트장이 뭐 빙질도 별로 안 좋고 또 이상화가 무릎 부상도 있고 해서 걱정을 좀 했는데요. 그래도 37초 대 좋은 성적을 기록을 하면서 금메달을 따냈고요. 음. 근데 이게 우리가 보기에는 별거 아닌 것 같지만 여자 500m 월드컵에서 25개 레이스 연속으로 메달행지을 따고 있습니다. 네. 알다시피 500m는 한번 삐끗해서 실수하면 은 메달을 딸 수가 없는 종목이거든요. 예, 예. 거기서 25개 레이스, 25차례 레이스를 계속 하면서 메달권 안에 들어갔다는 것만 해도 정말로 엄청난 그 기록을 하, 세우고 있고요 음. 지금 오늘은 1,000m도 출전할 예정이었는데 뭐 몸도 좋지 않고 하니까 1,000m는 불참을 했고요 음. 대신 팀 스프린트라는 시범 종목에 출전해서 동메달을 받았습니다
0: 네, 정말 대단하다고 생각하고 있습니다 네. <웃음> <웃음> 스피드 스케이팅으로 전향한 그 소치올림픽 때 쇼트트랙 2관왕했던 박승희 선수 네. 초반 100m 기록을 10초대로 끊으면서 희망을 보였어요 네
8: 지금 1차 대회는 일본에서 열린 대회에서는 디비전 B에 속했었습니다. 네. 아 그러면서 이제 디비전 A가 잘하는 거 디비전 B는 거보다 좀 못한 선수. 아무래도 박승희 선수는. 스케이팅 경력이 없다 보니까 디비전 음. B에 출전했고요. 거기서 디비전 B에서 우승을 하고 좋은 성적을 거두면서 디비전 A로 승격을 해서 이번에 레이스를 했는데 일차 레이스에서는 11위, 그리고 이차 레이스에서는 10위 이렇게 랭크가 됐습니다. 네. 물론 기록으로 우승권하고 많이 멀긴한데 그래도 뭐톱 10에 디비전에 하면 최고 선수들이 모이는데 톱10 안에 들었다는 게 상당히 희망적이라고 볼수 있고요. 네. 그동안 약점으로 지적해온 지적돼온 게 초반 100m 구간이 너무 늦다. 음. 10초대에 들어와야 되는데 계속 11초대에 끊었는데 이번에 10초대를 끊었습니다. 음. 10초 9, 7. 이사화가 세계신기록 세울 때 10초 1, 6을 끊었거든요. 그거보다는 부족하지만 그래도 스피스티스케이팅으로 전향한 지 얼마 안 돼서 초반에 음. 10초대를 반 100m 1 0조대를 끊었다는 건 상당히 희망적이죠.
0: 네, 안 그래도 쇼트트랙 출신이기 때문에 스타트에서는 좀 약점을 보일 수 있는데 그래도 네. 종목을 바꾼 것처럼 정말 대단하네요.
8: 그렇구나. 그러니까 코치들하는 얘기도요, 이게 그런 게 되게 중요한 것 같아요. 그러니까, 음. 성실하게 해서 훈련하고, 네. 내가 옛날에 쇼트트랙에서 금메달까지 땄는데, 이 정도야, 라는 생각이 없이, 음. 나는 스피드스케이팅 처음 배우는 선수다. 음. 어, 주변의 코칭 스텝프 똑같은 얘기를 해요. 잘못한 거 있으면, 부족한 거 있으면, 허심탄하게 얘기하면서 바꾸고, 음. 자기가 잘못된 게 뭐냐라는 걸 물어보고, 이러면서 스펀지처럼 새로운 걸 받아들이고 있거든요. 네. 그러니까 성실하고 겸손하게 계속 훈련하고 있는 게 박승희 선수가 기록을 계속 깎 저기 줄여가면서 상승세를 타고 있는 거죠.
0: 그래도 쇼트트랙 선수도 거의 다 이관왕 출신이니까 그 아무래도 코너링 쪽에서는 강점이 있잖아요. 그렇습니다. 그러니까 네. 이런 부분만 스타트만 좀 보완을 하면 정말 네. 좋은 선수가 다시 될수 있지 그렇죠. 않을까 생각을 네. 합니다. 또 평창올림픽 주 종목으로 채택될 가능성이 높은 메스스타트라는 종목도 큰 인기를 끌었다면서요.
8: 네, 메스스타트는 그러니까 선수가들이 한 20여 명이 동시에 네. 출발을 합니다. 아 그러면서 레인이나 이런 걸 지키지 않고 그냥 동시에 뛰어서 순위를 가리는 종목이에요. 네네. 총 16바퀴를 도는데 네바퀴 여덟 바퀴 12바퀴 돌 때마다 1위에는 5점, 2위에는 3점, 3위에는 1점 이렇게 주고 음. 마지막에 들어올 때는 1위가 60점, 2위가 40점, 3위가 20점을 줍니다. 네. 그러니까 초반에 조금 잘라, 그러니까 이게 스타트를 할때 성적이 좀 뒤지는 선수들이 뒤쪽에서 출발합니다. 네. 그러니까 성적이 좀 좋지 않아도 앞선수들의 가림을 받으면서 바람의 정항을 최소화해서 앞으로 나가면또 마지막 바퀴만 잘 타면 우승을 할수 있다는 그런 점이 있죠. 예. 이승훈 선수가 1차, 레이스, 1차 대회인 일본 대회에서는 우승을 했고요. 오늘은 2위, 오늘은 3위를 차지했는데 음. 앞으로 이번 평창올림픽에 아직 결정은 안 됐습니다. 그런데 음. 종목이 추가될 가능성이 상당히 높은 종목이죠.
0: 청취자 여러분께서 이 게임을 꼭 보셨으면 하는 게 정말 <웃음> 네. 처음부터 굉장히 두뇌 싸움이 치열해 보이더라고요.
8: 이게 쇼트트랙과 스피드 스케이팅의 장점을 엮어 놓은
2: 예, 거예요. 예. 그러니까
8: 선수들이 부딪혀서 넘어질 수도 있고 하니까 실격 처리 분을 어떻게 할까는 앞으로 이제 레이스를 거듭하면서 방법을 찾겠죠. 근데 네. 뭐 코너뿐만 아니라 직선에서도 뭐 역전할 수가 있고 네. 순위나가 다소 떨어지거나 실력이 좀 부족한 선수들이 뒤에 있다가 앞으로 치고 나오면서도 우승을 할수 있고 하니까요. 음. 그런 점에서 변수가 참 많은
0: 종목이죠. 네. 이번이 월드컵 2차 대회였는데 네. 앞으로의 일정은 어떻게 되는지 뭐, 얘기해주시죠.
8: 네. 3차 대회가 12월 초에 이제 베를린에서 열리게 되고요. 그리고 4차 대회가 12월 중순에 네덜란드 이렇게 해서 6차 대회까지 이어지고요. 1월에는 아시아 선수권대회가 열리게 됩니다. 1월 1일 10일부터 11일까지 열리게 되고 세계선수권대회는 2월에 이어집니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김세은의 취재수첩이었습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 지금까지 아나운서 오승원이었습니다. 스포츠, 스포츠
2: down i